0: E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, é. vamos lá para mais um 90Cast. E
1: aí, salve, galera do Colorado, hoje é mais um dia, esse, esse nosso podcast tá complicado. <risos> Porra! Eu, ô, Lucas, quando é que nós vamos falar sorrindo, feliz, cara?
0: Cara, será que nós a gente quis colocar o nome 90? Porra, velho, não era pra chamar o seu né? Porra, nome. que os negos vão dar em nós aí. Podia
1: ser Colorado em 2006, né?
0: É, cara.
1: Mas vai lá então, o que, tu, o que tu analisa hoje desse jogo
0: brabo em casa? Cara, assim, falando taticamente assim do jogo, no primeiro tempo a gente teve um domínio, né? O Kobacchini, vamos falar certo o nome do cara. Ricardo Colbacchini, enfim, cara, eu, eu vi algumas mudanças, assim, tentativa, pelo menos. Ele, ele acabou usando muito a série de jogo com, com o Bruno Fux e com, com o Cuesta, né? Acabou abrindo. Abrindo eles e, e espetando o Heitor numa lateral e, e o Patrick para outra e o, e o Zeca vindo pro meio para ter um volume ali de meio campo junto com o Bruno Silva, junto com o Edenilson e com o Dali. Enfim. E isso, cara, surgiu um efeito. A gente até teve um domínio de jogo, enfim, mas a gente não conseguiu traduzir isso pro gol, né? Enfim, teve a situação do VAR, daqui a pouco lá na frente, um pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso erradamente anulou o gol. Enfim, se tivesse saído o gol, talvez a gente tinha uma sorte melhor no jogo. Cara, mas aí veio o segundo tempo, o Luxemburgo <risos> o experiente, colocou o Guarim no jogo e matou a nossa, a nossa superioridade no meio campo. O Guarim conhecido, o Inter de Milão, enfim, colombiano, jogador de Copa do Mundo, experiente. E aí eles começaram a subir as linhas, começaram a nos apertar, enfim, e, e aí até saiu o gol. É o momento que a gente tomou o gol, e aí, aí explode tudo que desde o final da Copa do Brasil, né, desconfiança, os caras começam a acelerar o jogo, enfim, e aí nada sai.
1: Vira a lambança de sempre.
0: É, e aí o Copacchini lá também, aí, aí não tem a segurança de fazer troca, aí troca errado, e não tira o Patrick do jogo, que é um caso à parte, o cara, ele prende a bola demais, ele segura, ele não dá velocidade pro jogo, enfim, é um jogador que tá fazendo hora extra, já no time titular há tempo, não... não, não, não não se justifica o Patrick é, de titular, com a camisa do Inter, do tamanho. Ele é um jogador útil para grupo, mas para titulares, do jeito que, que, que tratam ele, assim. Coringão. Então, vamos ver, ele, ele é o... Permeia o Inter, parece que todo o time do Inter está em torno do Patrick, né? O Patrick não sai, vai trocar o Patrick de lateral. Enfim, o Patrick não sai do time. O Edenilson eu não sei se ele tá normal, se antes ele tava demais, eu não sei, ele tá muito mal, depois daquela lesão dele lá contra o Cruzeiro, ele nunca mais foi nem perto do jogador que ele estava sendo, né? e aí ele, ele, eu meio que sou crítico dele de algumas situações, acho um bom jogador, enfim, mas não para todo o centro de time que tava em cima dele, ele não preenche o meio campo, ele fica muito em cima do Alessandro, e ele é um jogador de corredor, ele, ele, ele só corre com a bola, enfim, e aí, quando a gente tem que se criar, quando tem que criar, e o Vasco foi para trás, né? Não, não tinha espaço para poder progredir com a bola. Teria que entrar e filtrando, tocando, criando. E aí o Edenilson sofre demais, ele não tem essa qualidade. Cara, e aí. Falando de jogo, foi assim: o time do Vasco, com muita vontade, muita raça, acabou fazendo o gol, se fechando e a gente. Enfim, o Fernando Miguel teve várias defesas. A gente poderia ter saído do gol ali mas o que mais nos chateia, a gente via falando pelo um WhatsApp e, e começou a conversa antes aqui de, de começar o podcast, é que tá ali instaurado, né, cara, uma coisa a gente não consegue jogar um bom futebol, né, é, é, são escolhas mal feitas, aí foi, agora vamos passando mais pra direção, o Odair saiu e sem, sem uma escolha bem, não, não tinha uma escolha definida, a gente tá aí sem treinador, então se é para pegar o poder para 2020 que continue com o Kobachini, mas eu acho que a direção não vai ter... não vai dar respaldo para ele com medo de pressão de torcida. Logo ali, daqui 15 dias tem Grenal, enfim. E, e pode ser. O Rodrigo Caetano não sei se estou vendo a entrevista. Acabou de dar uma entrevista. Disse tudo, mas não disse nada, né? Nossa. Ah, o fica... Pode ser que não fica. Pode ser que a gente contrate um treinador tampão, mas a gente quer pensar pro ano que vem. Enfim, deixou a porta aberta para tudo que decidir, né? Hum. Então, cara... Infelizmente, para um ano que parecia promissor, né? Pelos resultados, não pelas atuações, o Inter vinha sofrendo alguns coisas, mas o Inter vinha chegando, né? Cara, simplesmente em dois meses a gente acabou se perdendo de uma maneira que, olha, vai ser muito, muito, muito. Vai ser muito difícil o Inter conseguir uma vaga vale na Libertadores. Fala um pouco aí, porque eu até depois do jogo me deu uma leve dorzinho de cabeça, tô até tomando um chá aqui. É
1: complicado, cara. Cara, começando pelo, pelo ponto positivo que eu vi hoje também, assim, ó, o posicionamento do Alessandro me agradou muito, né, flutuando, tanto com o Zeca, com o Heitor, né, uhum, bah, como uhum. o cara sonha que, que desejo que ele jogar sempre assim, né, então aquilo dali, bah, aquilo ali foi muito bom ver ele Pô, puxando o jogo, né? Pedindo a bola a todo momento. Mas também o cara tem que falar que com 32 minutos, eu ainda olhei no, no, no cronômetro lá, com 32 minutos ele tava exausto, né, cara? Sim. Então complica. Então aí que tá. Aí é a mão do treinador, é, é ter o, o banco, né? Ter o reserva para ele, aí já, já entra outros problemas. Cara, o Zeca na esquerda também é um ponto positivo, porque a gente, a gente vê que ele... Pô, o cara se sente bem, cara. Ele joga ali, ele corta pra perna direita, né? Não cruza nenhuma bola certa, mas, mas, ele, mas <risos> o cara nota que ele tá é ali que ele tem que jogar, cara. Tá.
0: Não, ele tem, ele tem bola, né? Normalmente... Claro, no, no cara. E ele, e, ele, e ele tem
1: esse maldito cacuete de jogar na esquerda. Então, pronto, cara. O cara é um... É, ele é destro, lateral, esquerdo e, e acabou. E, né, e o Odair, infelizmente, não viu isso, mas tudo bem. O VAR, né, cara, ponto negativo, porque, bah é um absurdo o que tá acontecendo com o Inter. O Melo deu uma entrevista muito forte, no meu ponto de vista, falando do Gaciba, e, 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 o, e o Colorado já tem esse negócio, né, cara, o torcedor já tem, de, de, parece que é perseguido, então isso, tá, isso dá ênfase para o que a gente sente, cara. E eu acho realmente que na dúvida os caras não chamam e na dúvida o, o juiz não dá. E aí depois, cara bah, o Inter toma o gol e, e que nem eu até falei, não, não sai o gol do Inter. Quando o Inter tá bem no jogo e sai o primeiro gol, cara né, é, muda. É, e o Inter não consegue o primeiro gol. Não consegue e o Guerreiro num um excesso de nervosismo. A gente nota na, na, na expressão dele que ele não tá feliz. Tem uma coisa pesada nele. Talvez a falta de gol. Não sei se é só isso também. E o Nico, cara. Pô, o Nico, quando tem que tocar, ele chuta. Quando tem que chutar, ele toca. Então, outro complicadíssimo de, de entender, né?
0: É. E... Caiu muito o Nico Lopes. caiu
1: É, cara. Bah, tá louco. Teve um contra-ataque 4 contra 2. Demorou um, é. uma década pra tocar no Patrick, né? Então, entra o Sarrafiori. Pra mim, entrou bem, cara. Deu, deu um chute a gol. Né? É, cara.
0: Pra mim, é um cara que não pode deixar de jogar ainda, O
1: cara é. tem o chute, ele tem o passe, ah, ele não tem intensidade. É... é, ele é intensidade. Se bem que, cara, ele entra no segundo tempo, tu leva ali 15 minutos, 10, 15 minutos, né, cara, pra, pra entrar no jogo. E ele entra, pô, ele entra nos 30, entra nos 35, ele entra mais frio, ele entra com menos intensidade. Mas o potencial do cara é, cara, eu. O cara vê, né, no domínio, no toque, na rapidez de pensamento. Ah, é difícil, né? nosso, é ano, nosso ano, vai ser, o final do ano vai ser terrível, né? Nessa briga, o Bahia é, o, é melhor time que o Inter hoje, né? O Grêmio vai ser eliminado quarto e vai focar totalmente no Brasileiro. Tomara,
0: né? É, Tomara. É, o é o que
1: esperamos. As cara é complicado, cara. É... Cara é, é, assim,
0: ó. Uma, vamos tentar pensar o lado positivo também, Senão a gente fica aqui chorando só, né? Claro. Um lado positivo, cara, o cara goleiro a gente tem uh, e pode ser o Lomba, pode ser o, o Daniel Serrano, pode ser o Kehler, pode ser o, Dani, o, o Daniel, enfim Daniel. O, o Pavan, é uma máquina de fazer goleiro, né? Ele tá muito servir de goleiro. Cara, e a, a linha de quatro do Inter atrás cara, o, olha, o Moleiro vai ter que fazer uma força para tirar o Bruno Fux do time, né? E obviamente, daqui a pouco o treinador vai enfim, tanto o Heitor, o time que tá jogando o Fux, o, o Cuesta e o zé a gente tem o Moledo, a gente tem o Roberto, que, que, que jogou aí, que já jogou algumas vezes. Cara, vão parar de querer contratar, né? Tá aí na Praia da Casa, tanto o Bruno Silva como o Roberto são bons zagueiros, né? Sim. E, e a gente tem o Lindoso, a gente tem o Dourado, que, pô, o Dourado não vai ser vendido. O Bruno e, Silva também pô, não é ruim, não. Não, de primeiro, de primeiro homem, não. Ele, é. ele jogou melhor de primeiro homem do que de corredor, enfim, né? Isso é Ele é gente. um cara diferente enfim. E... Muito melhor do que o Michele. Aí... vai
1: tem que abrir mão de algum desses aí, né?
0: Mas aí eu não sei se vão renovar. O Bruno, Bruno Silva até o final do ano. O Richelli também, enfim. Então a gente tem o Lindoso, tem o Dourado. E aí, cara, a gente tem o Nonato. A gente tem o Edenilson, que foi, renovou o contrato. A gente tem o Patrick, e por um treinador novo, eu tô dizendo com peças, é um cara útil. Entendeu? Claro. E a gente tem o Sarraciori. Eu renovaria com o D Alessandro e saberia usar muito bem ele. Tem que saber usar muito bem Tem o D Alessandro. E aí, cara, tem o Nico, vamos dizer, pô, tem o Guerreiro lá na frente, aí sim, aí sim a gente tem que pensar em, em, em fazer algumas contratações pontuais. Que eu acho que o é, Pérez não vai ficar, eu acho que o Pedro Lucas já deu uma amostra, por mais que seja guri, mas já tem 21 anos, que pelo que ele mostrou, eu acho que, não sei, só se mostra alguma coisa diferente, se entrar em algum jogo, eu, eu não vejo ele com tamanho neste momento para ficar no Inter. E aí, cara, eu não sei se, eu, pra mim, eu gosto particularmente, acho um jogador útil o Pote, eu acho um jogador útil, mas tem que saber usar ele, não como ele tá muito marcador de lateral, né? O Elton eu Silva, o um cara... Neilton... É, cara, o Elton Silva eu não ficaria, cara. É uma, um palito de sócio pra, pra ligar uma usina, não, não, pra acender uma usina. Cara, é... tudo bem, ele dá alguns, alguns... Tem bola no corpo, é técnico, mas, cara, não... entendeu? Driba dois, três, o um, é. um Neilton... O Neito é um bom jogador, mas também tem que usar o cara. Né? Não adianta ficar com o cara o ano todo e não usar, né? Então, parede eu não ficaria, o Sobs, é, Cara, infelizmente, tudo que nos entregou é uma escolha muito particular do treinador, de saber usar o Sobs. Né? O Sobs pra mim, foi o que melhor jogou esse ano, depois do Guerreiro de 9. Sabe, certeza, que é, certeza, pra... é que imediato. Ah, se for pra botar, não, o Sobs vai ser o reserva imediato do Guerreiro, e a gente sabe quando jogar com com um o não vai poder jogar que nem joga um guerreiro porque o Sobbs não faz parede o sobe não tem posição física, o sobe vai vir por dentro e aí tem que ter alguém que infiltre enfim, cara, mas eu acho que pelo menos a entrevista que eu ouvi do Rodrigo Caetano que a gente já tá pensando, ano que vem, eu espero que tudo isso esteja sendo feito né esse pensamento de grupos né? aproveitar o que é bom enxergar o que deu certo esse ano e o que não cara, porque eu acho que o Inter tem boas peças teria que refinar, entendeu? Teria que vir um, um cara, cara, igual o do Alessandro, é, é muito difícil, né? Mas um cara que viesse para agregar muito do meio para frente, né? Um cara que diferente, assim, um cara que, que tivesse muita qualidade, né? Sim, eu acho que essa contração eu teria que fazer. E, cara, e mais uns dois jogadores também de, de, de boa reposição, né? Que, que uh, enfim. E o resto, cara, eu acho que a gente teria que apostar um pouco mais na base, acho que tem bastante purizada e já tem um, 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 a gente já tem um esqueleto de time aí, uma coluna bem feita, né? E eu, eu, o, que eu, o que eu pensaria é acho que é mais postura de, de treinadores, né? Eu acho que o Inter deveria pensar pro ano que vem ter uma postura mais para frente mais... Cara, um exemplo... Jogo. É, o exemplo que nós tivemos 2 x com a Gui, que era uma postura dos primeiros 15, 20 minutos, era eletrizante. Né? Que é muito, claro que tem muita qualidade. Eu ouço muitos caras falar que nem o Jorge Jesus aí. Ah, o cara tem uma máquina. Não, o cara... Não, concordo com tudo isso. Mas o cara também... O cara estava jogando agora domingo. Eu até fiquei puto com ele. Porra, tá jogando agora. Tá, fla <risos> Tem jogo quarta-feira. Mas o cara joga, cara. Os caras botam pra frente, os caras,
1: entendeu? É, então... E, cara, e, e é planejamento. Se tu quer fazer isso aí, tu, tu, tu pode fazer. né? É, o problema é o treino que ele vai fazer na quinta, na sexta e no sábado pra jogar domingo, né? É, então é planejamento, cara. Tu quer jogar quarta Tem quarto que ter coragem, né, dom... É, tu quer é jogar que... quarta domingo, tu quer ganhar dois campeonatos tu faz um planejamento, cara, entendeu? Agora, amanhã, amanhã segunda, terça-feira, os jogadores do Flamengo eles vão fazer recuperação, né? Eles não vão sair treinando que nem uns loucos pra jogar
0: quarta. E, e tá no treinador na direção de futebol, né? Porque, vamos lá na hierarquia, direção de futebol treinador, o, o que se implanta pros jogadores, e, eles acabam respeitando, né? Agora tu pega um treinador, uma direção, Bah, não, vamos poupar porque a nossa prioridade é Libertadores. Ah, vamos que não sei o que Ah, vamos. Cara, os caras. Não, não, nem vão jogar aqui, porque a nossa
1: prioridade é ali. Hein? E outra coisa que eu pensei hoje que os caras trouxeram um treinador europeu pra trazer alguma novidade, né? E a principal Sim. novidade que o Jorge Jesus tem mostrado é botar os caras pra jogar, por exemplo, quarto e domingo. E uma coisa que a gente vem pedindo e falando há muito tempo, né, cara? Ah, exige um planejamento, exige um jogador bom, com certeza, mas é o preço a pagar, né, cara?
0: Não, e aí tu vê, até de comentou no ato ali, cara, quarta-feira pode ser que o Renier jogue, que é eu acho é. que não vai jogar, o Renier era, é parceiro do João, eu não sei se fala João pegou. eu acho que é pegou do, do Inter sub-17, é os dois de atacante, tá? Como o Renier não vai jogar, o Peglou assumiu a camisa 10 mas era titular já, enfim E aí tu vê, cara, o Flamengo super milionário Contratação, tá jogando o guri De 17 anos, brigou com o CBF, não foi O Inter, <risos> entendeu? Tava sem o Sob, simplesmente Tava sem o Guerreiro esses dias Esse dia, O Trelles teve que subir lá pra viajar né Pra cima, lá pro quadro acho. E aí não, não, não bota Os Guri pra jogar, entendeu? Claro. Não bota os guris pra jogar, cara, não bota Não bota e... A gente tá aqui Do lado de casa aqui tem o nosso co-irmão aí, que é o exemplo que, que resolveu apostar um pouco mais na base algumas, e algumas e vem colhendo os frutos aí, né, Arthur? enfim, a gente não precisa ficar dizendo aí o que, que o Grêmio vem fazer nos últimos tempos, mas vem fazendo grandes campeonatos, apostando na base. Cara, então assim, pensando assim, a gente vem vamos continuar na torcida que a gente consiga pelo menos chegar no G6, né? Tem que e que daí G6, é difícil né? porque...
1: até é, até deve... até o planejamento 2020, né, cara? Que nem eu te falei. É. Se o treinador vai pedir jogador, se é... aí vai depender do que que vai vai
0: vai correr, né? Cara, mas eu sinceramente eu, o que eu mais espero é ver o Inter jogando todos os campeonatos para vencer, cara. É, não fazendo escolha é uma vergonha. O Inter, esse ano, final de dezembro, vai fazer 40 anos, que foi campeão do último campeonato brasileiro. O Inter, no começo da história do brasileiro, era um dos maiores campeões e agora, cada ano, vai se distanciando mais. Porque há 40 anos não vence, enfim, a gente não venceu a Copa do Brasil, muito tempo sem ganhar título nacional.
1: Conseguiu cair já, para o
0: segundo daqui, ano. Daqui a pouco já vão fechar uma década aí sem um título importante. Cara, e o Inter não pode viver de, de períodos longos de títulos que nem ficou até conquistar muitos títulos na, no começo do, do, do século. Aí, né? Então, eu, eu espero, a gente entende, já passou aquela nuvem negra, enfim, e, e espero que, que essa direção veja os erros que cometeu e, e dê uma mudada de cabeça aí, e que a gente consiga, aos trancos e barrancos, por mais que eu acho que eles estão errando muito agora, nesse final de ano, erraram muito, e demitiram daí sem ter uma escolha já realizada, já concretizada, foram muitos amadores, demitiram por demitir, só para acalmar a torcida, eu espero que que, que que dias melhores virão, né. Cara, fazer só um parênteses que a gente comentou um pouco lá do VAR, eu fiquei muito puto com o VAR hoje, mas novamente eu vou fazer um, um, uma situação assim. Cara, eu, eu, eu acho que o Inter está sendo muito prejudicado, mas não quero ficar pensando algo diferente que eu nem posso dizer, né? porque não tenho, não, não podemos dizer o que não o que não temos como provar. Né? Então vamos deixar por aí. Mas o, o que eu bato é assim, ó: a gente investe milhões na tecnologia do VAR, para colocar operadores ali, mas caras que são amadores, me desculpa, eles não são profissional, não são árbitros profissional. Tu olha qualquer jogo da Europa, tu olha o campeonato italiano, tu olha o campeonato inglês, como é que, como é que os árbitros operam o VAR. É totalmente diferente, cara. Pega o exemplo hoje, a hora que o juiz ficou um tempão ali. Depois, na hora que ele foi olhar o VAR, já chegou um monte de jogador do Inter e do Vasco. Na Europa, ninguém chega perto. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Não vai ser pressão que o cara vai mudar ou não. Claro. Cara, uma sequência de erro. Depois o cara nem o acréscimo mudar. Enfim, é um amadorismo total. porque É a tecnologia pela tecnologia. Eles quiseram justificar uma situação. Vamos colocar a tecnologia, vamos implementar. Mas não treinaram, não capacitaram quem vai operar, então. Então, cara, o Brasil é, um, é uma coisa vardiana que não tem cabimento. E aí, infelizmente, para nós colorados, infelizmente para alguns, né? Cara, o Inter é, o, olha, o, de longe eu acho que o dos mais corretados. Porque não é nem Sim. lance que foi ou não foi, é tudo lance de, 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 de interpretação. Que, que aí fica dois, três achando que é, dois, três achando que não é, e dão contra o Inter, né? é, Então, cara, se o, lance, se o lance já foi interpretativo, cara, tá? fica o meu desabafo é isso aí, enquanto só fica o Inter comemora um título assim, mas do mesmo jeito não vou mudar o um pensamento. Enquanto não profissionalizar os árbitros e eles sejam capazes, aí sim a tecnologia vai, vai surgir efeito. Não adianta colocar a tecnologia só para colocar e sem treinar os caras, né? Sim. Então, para mim, é muito errado. Antes de nós encerrar, cara, quarta-feira, vamos fazer a nossa parte, né? Secar o Porto Alegrense aí. Faz parte. Pra que eles se abracem no brasileiro e, e com isso a gente vai ter mais um, um concorrente forte, porque o time do Grêmio é, é muito bom. Mas pelo menos infelizmente, não é o jeito que eu queria que cada um tivesse ganhando um título pra estar feliz, mas infelizmente pro Colorado, alivia um pouco, né? Porque mais...
1: Acho que o nosso domingo é isso aí, cara. Uma boa semana aí pra todo mundo e a gente volta aí.
0: É isso aí, continuamos na nossa nossa proposta conversar para os Colorados. Enfim, é isso aí, Jorge. Um grande seguir. abraço para todo mundo, mundo e segue e Feito. Feito.